0: Boa noite! Eu preciso agradecer vocês por vocês terem transformado a minha vida em um ano. É, esse ano eu posso dizer... Vocês estão me ouvindo bem lá atrás? Tá bem? Tá legal? Esse ano eu posso dizer que eu pude experimentar uma parte da Bíblia que diz... Que maior é aquele que dá do que aquele que recebe. Aquele que dá sente mais satisfação do que aquele que está recebendo. E eu acho que o ato da gente poder dar, ela refletiu muito na minha vida. E eu realmente posso dizer para vocês que a ideia do, dos mulheres modernas à moda antiga, ela tomou uma dimensão diferente no meu coração, porque ela diminuiu os meus sonhos, os pessoais, os, os sonhos da Karine. Parece que todos os sonhos da Karine ficaram muito pequenos e praticamente insignificantes. Porque o meu maior desejo passou a ser a doação. E eu nunca achei que eu ia estar tá falando isso. Eu nunca achei que eu ia estar tá tendo prazer em oração. E a minha satisfação... Nesses tempos tem sido descobrir coisas novas. E eu queria dizer para vocês que eu sou muito grata pela vida de vocês, por vocês terem transformado a minha. Nesse tempo, nesses meses e nesses oito encontros que a gente teve. né? Até porque o tema de hoje vai ser sobre recomeços. E eu acho que em todos os momentos que a gente vive, a gente fala sobre recomeço, porque a gente está chegando no fim do ano, e o ano que vem a gente recomeça um novo ano, né? A gente inicia um novo momento. Muitas pessoas aqui estão encerrando alguns ciclos, iniciando outros novos. Eu acho que cada semana ela... ela Permite o encerramento de um ciclo, cada fim de semana é outro ciclo, cada mês é um ciclo. E por aí a gente vai indo, construindo a nossa história. Eu preciso falar para vocês que todo o foco e o desejo nosso nesse ano foi trazer para vocês um motivada por um único versículo da palavra de Deus. Quem estava aqui no primeiro encontro pode lembrar que a gente falou a respeito de renovação de mente. Alguém que estava aqui no primeiro encontro consegue levantar a mão só para eu poder mais ou menos imaginar, porque daí eu explico um pouco do que, que eu falei. Então eu vou me situar aqui, tem bastante, mas eu vou comentar. Primeira vez que a gente esteve aqui, eu, eu comentei o seguinte: que a gente não deve se amoldar aos padrões desse mundo. E que a gente precisa renovar nossa mente para começar a pensar da maneira como Deus pensa das coisas, que a gente vai sofrer muito menos. Porque essa é a vontade dele para a nossa vida. E, de alguma maneira, eu comentei aqui que Deus tem como se fosse uma rota de avião. Que se você está num avião e você quiser ir para um determinado destino, você coloca lá um, um botãozinho e o avião ele vai reto naquela, naquela, naquele destino que você quer chegar. Só que se você mudar aquela rota em um grau que seja, essa pequena rota ela vai fazer você chegar numa outra cidade muito diferente daquela pela qual você queria. E no dia a dia, a nossa vida, a nossa rotina, ela é assim. Sem a gente perceber, vão acontecendo coisas que a gente vai saindo daquela rotina, daquela, daquela rotinha certa, e que muitas vezes vai nos machucando e vai permitindo com que a gente sofra algumas coisas que a gente não precisaria sofrer. Então o foco das mulheres desse ano foi absolutamente em cima disso. Que isso tem a ver totalmente com o trabalho de uma psicóloga. O que um psicólogo faz? Ele trabalha constantemente na renovação da mente daquela pessoa, a pessoa está passando por um trauma, você vai ter que tentar ajudar ela a dar uma nova leitura para aquela situação difícil. E a gente trouxe alguns temas, como feminilidade, como identidade, a gente falou sobre sabedoria para lidar com os problemas na área afetiva. A gente falou sobre talentos e dons. E todos eles tiveram um único propósito de fazer a renovação da mente de vocês. De fazer a gente voltar a saber que nessa, nessa rota é o único caminho certo por proteção de Deus que a gente deve seguir. E não por escolha, não por renovação. ...núncia de achar assim, ah, eu tenho que seguir porque eu tenho que obedecer, não é só isso. É por você entender que todo o cuidado que Deus tem com a vida da gente é simplesmente para nos proteger. Esses dias eu estava lendo assim, é, que Deus não tem alegria na morte de ninguém. Eu não sabia disso. Isso é renovamento, se alguém ao meu redor morrer e eu estiver sofrendo, eu preciso pensar assim, meu Deus, mas Deus... Às vezes muita gente se pergunta, né? Ai, mas por que, que ele morreu? Por que, que a fulana morreu? Por que, que isso, isso, isso? Agora eu estou entendendo o que, que é renovamento. Renovamento é você conseguir ler a palavra de Deus e algumas coisas da palavra, elas vão ficando na tua cabeça. E às vezes você nem vai usar aquilo para aquele dia. Mas de repente, você está passando por algo... De angústia, você está passando por uma preocupação, por alguma situação difícil. E aí vem aquele versículo na tua cabeça. Aquilo é que vai te dar condição para você substituir o sentimento de angústia por uma, uma percepção que vai poder te auxiliar a ter inteligência emocional e sabedoria para você lidar com as coisas que te cercam, independente da, do momento de vida que você possa estar. E eu falo para vocês: às vezes é tão fácil a gente se, se motivar a mudar, né? Vocês não acham? Às vezes é tão fácil a gente mudar um guarda-roupa. Às vezes é fácil mudar, sei lá, é fácil a gente se se renovar, se se recomeçar quando a gente se sente mais magra e começa a se sentir mais bonita. Às vezes a tua vida é fácil começar quando quando você está amando. Só que tem uma coisa que é muito difícil de mudar, que é justamente a mente. Sabe por que, que é difícil? de mudar a mente, porque a gente trabalha diretamente com hábitos. E hábitos são coisas que a gente repete e repete e repete. Quantas de nós não pensamos assim: "Ai, ah, mas eu não queria ter feito aquilo, mas eu eu fiz de novo". Ou esses dias, essa semana eu ouvi uma mulher dizendo: "Karine, eu fiquei 20 dias sem gritar na minha casa e eu me senti o ser humano mais vitorioso que tinha". Só que domingo agora eu não aguentei e meti a boca nos meus filhos. E ela falando que se sentia mal por aquilo. Por quê? Porque entra numa questão de hábito, cultura, coisas que a gente já está acostumado a fazer ou coisas que a gente já viu alguém fazendo e a gente repete. Mudar hábitos não é fácil, né? Eu estou fazendo não sei quanto tempo tentando dormir meia hora menos e eu não consigo. <risos> alguém se identifica aqui com isso? Mudou o horário de verão, eu falei, ai, é agora. Eu vou conseguir dormir meia hora mais cedo. E daí quando eu vejo, eu, vejo, eu sei que a gente tem aquele limite, né? Até lá eu posso ir. Daí você vai lá e faz tudo de novo. Por quê? Por que, que a gente não muda a mente da gente no sentido de sono, de dormir? A, a Bíblia tá cheia de instrução a respeito de sono. A gente que não lê ou não leva a sério. Ou falando assim, como somos mulheres, um tema entre nós muito comum é dieta. Quantas de nós vamos falar, né, vamos começar a dieta na segunda-feira? Nós estamos falando de hábito. Não é fácil mudar hábitos? Agora a minha pergunta para você é, por que, que você não tenta mudar a última refeição tua do domingo? Ah, não, bem capaz. O domingo é o dia que eu chuto o de. É o dia que eu como, é o dia que eu almoço na sogra, é o dia que não sei o quê. É difícil mudar a mente da gente. Porque é difícil abandonar aquilo que é velho. Quer saber uma coisa velha que a gente tem dificuldade de abandonar? É quando você vira mãe e você começa a fazer os hábitos da sua mãe. Né? E aí você vê aquela tua mãe repetindo mil vezes a mesma coisa quando você vê que está repetindo mil vezes a mesma coisa pro o seu filho. E dando de dedo assim, ó, igualzinho. Por quê? Porque a, a tua mente, a estrada neuronal que o teu cérebro fez, ele construiu uma estradinha para lidar com aquela situação. E você vai lidar com aquilo lá em várias situações e problemas da sua vida. Tem gente que está com problema, vai comer. Tem gente que está com problema, bebe. Tem gente que está com problema, trabalha demais. Tem gente que está com problema, dorme. Porque o teu cérebro ele fez aquela rota neuronal que ela, ela acompanha aquilo sempre. E quando você escolhe renovar a sua mente, você escolhe caminhos muito elevados. Porque você começa... A responder diferente para situações comuns do seu dia. Quer ver um exemplo? Final de ano. Gente, não tem com quem você não conversa que a pessoa fala assim pra você. Nossa, você tá numa correria, você não tem noção, meu Deus do céu. É muita coisa para fazer, eu tenho coisa para terminar, eu, tenho, eu não sei se você se vou dar conta, não é desse jeito? Eu pergunto para vocês, como é que a gente pode renovar a mente da gente exatamente nesse, nesse sentido? Como que eu renovo a mente? Lendo a palavra, certo? Lendo a Bíblia, independente de religião. Você, eu, eu tenho uma maneira de renovar a mente. Você acha que Jesus, você imagina Jesus chegando no final do ano... Ele chegando para os discípulos e falando Pessoal, estou estressado, estou nervoso Pessoal, é final de ano, vamos logo Que eu quero fazer um monte de milagre de uma vez Porque nós temos que encerrar tudo o que tem para fazer Você imagina Jesus no tamanho da sabedoria dele tanto igual a gente Miseráveis humanos Você não imagina Gente, a gente está tão longe, né? Nós precisamos ter estabilidade nas emoções. O teu final de ano, ele precisa ser estável. Você pode ter várias coisas para você ter que fazer. Você pode ter é, muito mais compromissos para ter que encerrar. Mas a estabilidade emocional tua, ela não pode ser carregada porque é carnaval, porque é Natal, porque é fim de ano, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Porque isso é padrão humano. E tudo que é humano, ele é inferior da maneira que a gente deveria seguir ou agir para as coisas. Aposto que todo mundo aqui está preocupado com alguma coisa na vida, né? E nessa manhã eu lia, né? Não estejais preocupados por coisa alguma, porque você não pode acrescentar um côvado, uma hora do teu dia, por conta da sua preocupação. Muita gente já deve ter ouvido isso, mas eu estou eu no momento que na hora que eu leio uma palavra assim da Bíblia, eu leio, mas eu leio e eu, eu tento degustar ela como se ela fosse uma refeição para mim. E eu fico pensando naquilo, eu fico pensando, você não tem o poder de você mudar uma hora do teu dia hoje por conta das tuas preocupações. E a gente ainda insiste em manter-se com a mente ocupada com preocupações que você não tem o poder de definir o final delas você tem sim como ser prudente para evitar que elas aconteçam. Muito embora nós vamos lidar com o que é inevitável. Só que a renovação da mente, ela está em todos os assuntos. Em corpo, em sexo, como a gente falou aqui em outros dias, em relacionamento afetivo, em relacionamento de, de, de pai, de mãe, de como lida com morte, com preocupação, com ansiedade. É uma coisa, gente, que é engraçado. Depois que você começa a ter o hábito de renovamento, você começa a achar a ansiedade uma coisa tão pequena. E sabe qual que é a vantagem de você renovar a mente? De você procurar ter o tempinho teu de oração? Você começa a mudar a maneira como você valoriza as coisas da sua vida. É muito forte isso daí. Às vezes você... Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Muita gente valoriza o sucesso, né? Tudo hoje é em função do sucesso. Só que a partir do eu levei, sabe qual foi o tema da minha vida que eu mais demorei, demorei para renovar a minha mente. Eu digo para vocês, é sobre esse tema. Um dia eu quero estar aqui só falando nisso porque eu levei 13 anos da minha vida para entender o que é o sucesso da vida de uma pessoa. Porque na verdade nós somos como sombra, o nosso sucesso é passageiro, o nosso nome vai ser esquecido e o que vai contar é única e exclusivamente o fato de você estar tá focado na tua vida eterna. Só que eu estou falando isso com uma frase, mas vocês não têm noção a profundidade que ela teve na minha, na minha vida, porque nós somos treinados para brilhar. E a hora que você começa e entende que você não precisa ficar em função disso, você começa a achar essa coisa de sucesso uma chatice. Você começa a achar que aquilo é, é importante, mas é chato, sabe? Você não quer ficar em função daquilo. Porque aquilo não pertence mais para ficar te dominando. Então tudo isso que a gente vem falando é, é aquilo que a gente disse. Mudar hábito é difícil, porém... Nós precisamos estar dispostos a abandonar coisas velhas. Quem fez faxina aqui no guarda-roupa, com certeza já teve, não sei se chegar chegaram ao ponto de ter que chegar ao ponto de tirar as roupas velhas para que novas roupas entrassem. Concorda comigo? Quando você vai mudar de casa, quando você vai para uma cidade, quando você vai fazer uma mala, você tem que entrar num processo de escolha. E essa escolha precisa estar pautada em você entender que você também vai perder por escolher algumas outras coisas. E a gente precisa aprender a se desapegar dessas perdas. Elas são muito pequenininhas. Eu estou lá é, fazendo eu estava olhando uns papéis, estou fazendo umas faxinas lá na, na, na clínica, lá estou de, 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 mudando de clínica, daí eu estou vendo o que, que eu vou levar, o que, que eu não vou levar, e tem um móvel que eu amo lá, e eu chego para o meu marido e eu falo, amor, aquele eu tenho que levar ele falou, pelo amor de Deus, cá, aquilo faz 15 anos que você tem aquilo lá, amor, mas eu gosto daquilo, porque é o apego ao velho, aí esses dias... É, a minha sala da clínica ela tem uma sacada, né aí esses dias eu falei meu Deus, eu tô indo embora né? falta 30 dias para eu estar em outro lugar e tal, aí eu assim ai, mas daí não vai ter mais sacada onde eu vou estar daí o Adriano olhou para mim e falou cá, sacada já faz parte do passado, deixa lá e pronto, acabou, agora você tá num outro momento e é verdade eu fiquei, meu Deus, vou ficar sofrendo por causa de uma sacada que não tem importância isso é apego Concordam? E olha, todos nós temos apego em alguma coisa. Ou vai ser em roupa, ou vai ser em bolsa, ou em sapato, ou vai ser em, em coisas, ou em pessoas, ou em sentimentos, e assim por aí vai. Agora uma coisa que eu queria dividir com vocês, porque a nossa conversa vai ser muito curtinha, é que eu não sei se vocês observaram que em todos os encontros que a gente fez esse ano, todos eles a gente trouxe sementes. Todos. Eu também não tinha me dado conta, eu fui me dar conta no quarto ou no quinto encontro. Eu falei, nossa, tem semente em todas as palestras. E eu sempre quando eu vou parar para pensar no que eu vou falar, eu sempre... Eu, eu, eu peço Deus me guie né, no tema, nas orientações, nas coisas. E eu não tinha me dado conta e hoje eu não podia deixar de trazer esse grãozinho. Porque a palavra que eu quero compartilhar com vocês, ela é simples, ela é objetiva, mas ela tem a ver com, com semente, porque o desejo do coração da gente é que essas sementes fossem plantadas no coração de vocês. Porque eu desejo que vocês possam sofrer menos eu desejo que vocês possam ter menos ansiedade gente eu desejo que vocês possam ser livres de preocupações e o meu coração deseja ardentemente e eu olha, o dia que eu for só uma psicóloga eu vou ser sem graça mas o dia que eu o, o dia que eu estiver unindo a psicologia com a palavra de Deus, eu sei que o trabalho de Deus não é inútil porque tudo que vem dele, um dia, uma hora, ou outra, vai calar no coração de vocês. Pode ser que essa sementinha, ela, ela vá frutificar daqui 30 anos, não importa. Porque não sou eu que vou colher, porque uns plantam e outros colhem. Mas o desejo do nosso coração aqui era plantar. Plantar verdades para que a gente possa morrer para as coisas inúteis que a gente vive desnecessariamente na vida. Tá na hora de abandonar o que é velho. Tá na hora da gente parar de ser miserável nas emoções. Tá na hora da gente parar de reagir com as amigas nossas ao redor. Porque a gente tem um padrão muito superior para se espelhar. Só que para você dar frutos é preciso morrer para as nossas próprias verdades. Isso não é tão simples. Eu, meu pai é engenheiro agrônomo. E eu pedi para ele me dar uma aula de como que as plantas nascem, crescem e morrem. Para não dar fiasco aqui, né? E aí, por coincidência... Ele tinha uma revistinha no carro e eu peguei eu falei, tá aqui, aqui vai conseguir demonstrar o que eu quero dizer. Porque quando eu me toquei, que cada palestra que a gente trazia, a gente trazia uma semente, um grão, porque eu aprendi que semente tem adubo, grão é o grão puro sem adubo, sem... É, semente tem... To, não é toxina, é agrotóxico, é. E grão é coisa pura, tá? É, eu me toquei, quando eu me toquei a respeito disso, eu comecei a ler na palavra de Deus o que, que dizia a respeito de semente. E eu li muitas coisas, mas uma coisinha que eu li e que eu amei, foi exatamente o que eu quero ler para vocês brevemente aqui, que diz assim ó, se o grão não cair na terra e ele não morrer, ele continuará sozinho, mas se ele morrer, ele dará. Muito fruto. Até agora é uma simples frase para vocês, né? Então vou explicar. A semente, ela vai se nutrindo com a força dela mesma. Aí vai crescer. Vocês lembram? Todo mundo aqui deve ter feito aquela experiência na escola... Do feijão, né, de colocar, você ficava esperando, né, colocar aquele potinho com algodão, você colocava uns três, quatro granzinhos de feijão lá e ia esperar uma semana pra ver o resultado dela, né. Aí vocês lembram que ele crescia, vocês lembram que ele dava uma crescidinha? Aquela crescidinha formado, formava um cotilédone, que é como se fosse, ó, eu quero mostrar pra vocês, vocês estão vendo, é isso aqui, ó, vocês estão vendo, é uma... É quase que uma proteçãozinha aqui, estão vendo? Estão vendo essa partinha aqui? Essa daqui? Ó, para quem tá no, no final aqui. Essa partinha aqui, ela vai crescendo, só que o que vai gerar o fruto, o que vai fazer ela se tornar uma planta realmente, é essa planta aqui, é se ela começar a crescer, e embaixo ela começasse a pegar alguma raiz. Então agora eu começo a entender que a Bíblia ensina até a respeito de como plantar soja, que, como plantar trigo, porque ela, ela, ela ensina a respeito de que a hora que a semente é jogada... Ela começa a fazer, ela morre para ela mesma, porque ela começa a desenvolver aquela raiz e aquela raiz ela se apega no solo. E o fato dela chupar a energia do solo, ela começa a crescer e formar a plantinha, para depois virar uma árvore e frutos e assim vai. Olha que rico o que Deus está nos dizendo, gente. Ele está falando, filha morra pras tuas verdades como um grão e construa suas raízes em mim porque a partir da hora que você morrer pras tuas próprias verdades teus próprios achismos pelas coisas que a gente aprendeu de casa pelas coisas que a gente acha que são coisas que a gente precisa seguir é a hora que você vai começar a evoluir e dar vida e trazer vida para outras pessoas é lindo entender isso porque a palavra fala assim para a gente que a hora que você começar a dar frutos as pessoas vão se aninhar nas seus galinhos nunca vocês tiveram momentos que as pessoas começaram a procurar vocês por algum dom que vocês têm Flana, me ajuda a fazer tal coisa aqui, porque eu acho que você faz tão bem, você sabe fazer coisa de festa tão legal. Ou procurar para dar um conselho. A partir da hora que você se esvaziar como um balão, você começa a sentir o que, que é gerar fruto. As pessoas irão até você. Não é você que vai até as pessoas mais. E assim as coisas vão acontecendo. Assim como a gente trouxe, quem estava aqui, a gente trouxe uma sementinha de mostarda no segundo encontro. A gente trouxe uma maçã que era para dizer que é para você explorar os teus dons e os teus talentos, porque Deus falou que se você não explorar, você não você não, é, você não vive o que ele quer que você vive, e ele vai usar as, as piores experiências da sua vida para fazer com que esse dom aconteça. A gente trouxe uma semente de maracujá naquele dia que a gente falou sobre crise na área afetiva. Quem lembra? Porque a gente falou que a gente tem que aprender a prolongar o nosso eu com as coisas e não querer que os nossos desejos sejam... Prontamente atendidos naquela hora que a gente deseja. No, na, no mês passado a gente estava falando sobre feminilidade. Lembra que eu trouxe um absorvente com uma semente de café para a gente aprender que a menstruação nos lembra que nós somos mulheres, não somos machos das nossas casas, que nós temos lugar e que nós nascemos para ser cuidadas independente do fato se o teu marido é ou não é um homem cuidadoso contigo. O teu valor precisa estar com uma identidade pautada nele não em homens. E eu falo que viver isso, sentir o que eu estou falando, ele protege você de muitas quedas na área afetiva, porque ele te fortalece na hora de uma briga conjugal. E olha só, falando sobre semente, olha aqui, que eu li, como eu peço pão nós de cada dia, né, todo dia, eu li assim hoje, ó, o nosso orgulho não é bom, as nossas verdades. Nossa gente, isso aqui é tão profundo, eu ficaria uma hora aqui falando sobre quais são as verdades que a gente julga ser as melhores. Mas o ponto aqui não é esse. Mas olha só, vocês não sabem que um pouco de fermento ele faz uma, uma massa inteira ficar fermentada? Isso eu estou falando porque para você deixar com que as coisas novas aconteçam na tua vida, você precisa abandonar o que é velho. Não adianta você ter o novo e o velho junto porque não vai dar certo. E aqui diz assim, ó, vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa inteira ficar Velho, é fermentado, ó. Livrem-se do fermento velho para que vocês sejam massa nova e cresçam sem fermento, como vocês realmente são. Sabe o que que a palavra quer nos dizer aqui quando está escrito sem fermento? Que a gente fica muito aí ah, eu acho. Aí ah, eu acho que ele tem que agir assim. Eu acho que eu tenho que fazer assado. É isso que é ser fer sem fermento. Quando você começa a se esvaziar, peraí, eu só consigo viver com a mente renovada a partir do momento em que eu não querer estar tá tão certa e querer optar por ser feliz ao invés de estar tá certa. Eu não sei, mas compartilho com vocês que eu acho que isso é lei na minha vida, sabe? É, todo mundo já deve conhecer essa historinha, mas eu vou contar aqui de uma mulher que ela estava ela é, saindo de carro com o marido e eles estavam indo para o jantar na casa dos amigos, e aí eles indo e o marido falou, ela falou, né, ah, eu acho que para chegar em tal lugar você tinha que fazer tal coisa. Ele falou, não, deixa que eu sigo do jeito que eu quero seguir. E ela ficou quieta e eles foram pelo caminho errado. Chegando lá, aí ele viu que errou o caminho, ela olhou para ele e disse assim, ele olhou para ela e falou, tá, mas... Mas que saco, se você viu que eu estava indo para o caminho errado, por que, que você não me disse? A resposta dela foi ótima, ela falou, simples, porque eu prefiro ser feliz do que estar tá certa. Aí esses dias aconteceu eu não sei o que lá, eu falei, ah, prefiro estar tá certa do que, prefiro ser feliz do que estar tá certo. Porque você vive mais fácil, você, vive, você sofre menos ser ai não sei é tudo é tudo leve é diferente é diferente então para a gente entender exatamente o propósito do que a gente quer dizer aqui é exatamente nessa questão que eu quero convidar vocês a, a pensar a Bíblia gente ela se apresenta da maneira mais moderna possível para a gente pensar, sentir ou formular as ideias ao nosso redor. Viver como todo mundo vive é muito antigo, é muito simples, é muito sem graça. Você achar que a tua vida precisa se pautar somente em preocupações, ansiedades, e você achar que isso é normal, eu digo para você, não é normal. Não é normal. É por isso que a gente precisa entender que começar a enxergar os caminhos elevados significa você estar disposta a abandonar os costumes velhos. Assim como a, a palavra de Deus fala, aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de ser chamado meu filho. Você está fazendo a mesma coisa que os teus pais estão fazendo em coisas erradas às vezes? E você está insistindo em querer estar certo. Quanto que é muito mais fácil abandonar essas verdades e ser feliz. Em todos os sentidos. Em padrão de educação, relacionamento conjugal, em pequenas coisas e assim por aí vai. Eu quero que vocês saibam que a partir do momento em que vocês começarem a se dedicar na palavra de Deus, na leitura, Deus vai revelar para vocês coisas ocultas e que ninguém sabe. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que fala. A tua vida vai ser mais leve. Você vai ser cercada por uma sabedoria, tal ponto que você vai transformar a vida das pessoas que estão ao teu redor. E eu falo isso, sabe por quê? Antes de praticamente encerrar, essa semana eu lá fazendo umas escolhas de papéis, eu acabei olhando lá um papel de um livro, não sei se vocês conhecem, um livro na área da administração, o nome é A Lei do Triunfo. E é um livro que eu li, por isso que eu falo, a maneira que a Bíblia se apresenta, ela é mais atual e mais moderna possível. O livro que eu li, ele tem é, 900 e não sei quantas páginas, ele é grosso assim, eu li isso quando eu tinha 17 anos. E o Napoleon Hill, que é o autor desse livro, ele fala, ele, ele investigou por 25 anos 250 mil pessoas milionárias lá nos Estados Unidos, e dessas 250 mil ele tirou uma conclusão sobre o que, é, é, o que fazia as pessoas a terem sucesso, e, e terem, serem bem financeiramente, uma coisa assim. E a conclusão que esse homem teve, simplesmente, depois de eu ter lido 950 páginas, foi exatamente o que está escrito em Colossenses 3, 22. Depois de 25 anos, e eu não vou dizer o que é o segredo, porque vocês que vão ler, para deixar um gostinho. Mas vocês vão resumir. Para quem quer entender um pouco desse assunto, as leis do que fazem, porque ele, o cara foi muito fantástico. Ele, ele avaliou a personalidade do Henry Ford, de, de John Kennedy, de, de, de várias personalidades americanas. É, é muito sério o trabalho dele, né? E quando eu vi que eu falei, tá louco, ele levou 25 anos para comprovar uma coisa que Colossenses 3, 23 está dizendo, eu achei o máximo. Porque não quer dizer que a gente não tem que ler os outros livros, não é isso. Não é isso. Mas Deus começa a te dar capacidade de inteligência, conhecimento, sabedoria para você lidar com as coisas que estão ao teu redor. Por isso que a única coisa que eu quero que vocês levem é o desejo de poder se abrir para pensar de forma nova, porque esse ano se encerra. Não quero ver vocês estressadas como todo mundo e... Eu quero, que vocês sintam no meu cora eu, eu quero que vocês sintam o que está dentro do meu coração, que é o desejo transbordante dentro de mim de fazer com que as pessoas sofram menos. Ontem eu conversava com a Andressa que né Andressa? E ela falando para mim assim, Karine, tem amiga minha que está contratando babá para ficar em três períodos, das oito ao meio-dia, até às seis e das seis às dez. Gente, quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, como aquilo me... Eu não era assim, eu não sei porquê, mas aquilo me entristeceu, porque eu tô, estou tô vendo gente indo para um caminho que não é pelo qual Deus protegeu, Deus quer a gente caminhando por coisas muito melhores do que isso. Mulheres que querem ser mães, mas não querem ter filhos, mas não querem ser mães. Querem ter um marido, mas não estão afim de ser esposa. Isso me, me, me deixa triste. E se não fosse a palavra de Deus, eu falo para vocês que talvez eu não seria diferente delas.